0: se solucionó la vaina, ellos buscaron una cámara, cambiaron la cámara mala, tuve que yo que prestarle un celular que sirviera y ahí están funcionando ya, porque la gente no se puede. ustedes me están grabando yo hablando, esa es la vagabundera de ustedes entonces, un relajo. <risa> bienvenidos a una nueva entrega, ¿no? una presentación de este programa que ya nos han sugerido varios nombres, pero hay uno que nos gustó que se llama la... La fumada en 30 o fumada en 30 Le vamos dando forma porque facebook, o facebook No tenemos No tenemos el nombre exactamente Pero va por ahí la cosa eh, Como ustedes entenderán Hay que aprovechar los recursos que tenemos Y de esa manera Tenemos que grabar A veces varios programas el mismo día Y Y nada, vamos a prender otro cigarro Vamos a Yo prendí a comer un chocolate ¿para qué el chocolate? para evitar la pálida porque hay gente que, que se creen que pueden fumar así libremente siempre hay que acompañarlo con algún tipo de bebida con mejor si sí con comida manuel, o después de una comida
1: manuel mira eso es lo que yo desayuné tú yo soy invitado de este programa y tú a mí no me ha brindado nada Entonces, viejo. usted se
0: comió un guineo pero un guineo para mal potasio pero un guineo bueno pero es que eso es que usted tiene que llegar a desayunar a los sitios no porque a esta hora, tú no decir nada. No me da apetito. Usted, 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 usted. <risa> usted lo que es un labio cenizo de alambre. A las 5 de la mañana, ese bárbaro. Usted lo que es un abusador. Me está dando la pálida. Bueno, pues te voy a dar chocolate. Ven, tú vas a ver que te va a mejorar en un ratico. Ok. Este chocolate es muy fino. No voy a decir el nombre, pero es sumamente fino. Puede ser un patrocinador del futuro.
1: Yo necesito... Miren qué,
0: miren qué presentación.
1: Eh. Yo necesito un pedazo de chocolate.
0: Miren qué presentación, ¿no? Pero Porque, Hey, Por favor, aquí abre esa vaina que tengo hambre, pero pero, espérate, porque es una presentación fina. Eso no parece chocolate. Pero tú ¿qué? querías que habláramos de que de la pálida el otro día, verdad? Sí, pero que no el otro día, es hoy, correcto. Que va a salir después. Pero al final, te voy a dar chocolate, ok chocolate es muy caro, tú nunca vas a probar chocolate. Tú me estás
1: mareando como los niños de la calle, hermano. Eso es una vaina impresionante. Estamos,
0: mira, estamos, estamos de, de eh, unboxing. Estamos unboxing un chocolate. Con terapia. Claro. Toma, te voy a esos tres, ve cogiendo adelante ahí. No te acostumbres. ¿eh? Vamos a ver qué es lo que dice este famoso chocolate. Entonces, bienvenido, como le dije, a otra entrega del programa que mm -hmm. va a tener el nombre uh -huh. Fumada en 30 o La Fumada en 30, no sé, pero es por ahí que va la cosa. La cuestión es que producción ni trae comida, ni trae bebida, ni trae nada. Uno tiene que mandeársela. Y como el señor Tavera quería, vamos a hablar de la, de la pálida, eh, que es algo muy común, no solamente los fumadores nuevos. Eso le puede pasar realmente a cualquiera. O sea, cualquier persona que se esté fumando un cigarro. Si el cigarro es un cigarro fuerte, uno nunca sabe lo que le puede pasar, entonces lo mejor es uno poder comer algo, beber algo, a mí particularmente ningún cigarro sabe mejor que un cigarro después de una buena ingesta de comida, pero como este no es el caso, un día podemos hacer una presentación con mucha comida y después de la gran comida entonces fumar, o la producción puede almorzarnos, desayunarnos y después hacer programa pero eso lo vamos a, mientras tanto vamos a comernos un chocolatico, mm.
1: Entonces, vamos, vamos a hablar, qué bueno que me, me estás regalando el tema de hoy. Mm, tiempo. Sí.
0: El cigarro que te di es un cigarro sumamente suave, pero te va a sorprender porque tiene demasiado sabor. Cuando tú te lo fumes, ya, eso tú y yo lo hablamos, por fuera de cámara, porque todavía esta producción no se merece ese nivel.
1: Ok. No, no está, no está Disfrútalo. Da. Gracias. Gracias por el cigarro. La, la pálida, primero que todo, ¿qué tú entiendes que primero cuáles son las, las causas o sea ¿por qué le llega al fumador la paridad? ya tú bien dijiste que no solamente al fumador nuevo sino también al fumador
0: viejo o al el cortador mi hermano yo encendedor discúlpame no eh, me... por favor que esté atento a lo que estamos haciendo no me va a ver el cigarro yo no hago eso, okay. eso es otra cosa señores por favor tengan esto en cuenta si usted va a fumar con, con si usted va a cortar con un cortador que no es el suyo, no va a haber el cigarro primero. Usted simplemente corta y después usted hace el proceso que usted quiera. Si es con su cortador, haga lo que usted quiera. Pero como este cortador es prestado, yo no puedo llevarme el cigarro a la boca antes de cortar, porque por aquí se transmiten enfermedades y cosas que pasan. Ángel, ah, le están haciendo señas, no sé. Ponte atento. Coronavirus. No, ni siquiera tiene que ver con coronavirus, te, te, te pongo una boquilla increíble. Tú no. imaginas tú con una boquilla. No, a mí nunca, a mí nunca me ha dado eso. Bueno, yo te has dado porque tú te cuidas, es lo correcto. Pero son de las cosas que pueden pasar. Entonces, mira, la pálida Ajá. es un tema muy sencillo. Okay. El cigarro te baja la presión. Automáticamente ¿Por qué? te baja la presión. Bueno, la nicotina okay. ejerce el, la función en el cuerpo de tranquilizarte. Por eso es que la gente fuma cigarro en un, en un estado de tranquilidad. Esa es una gran diferencia entre el cigarrillo. El cigarrillo es una cosa para tú matarte la ansiedad rápidamente y tú duras dos minutos, tres minutos, uh, fuma y lo deja Esto no. Esto es un espacio en el que tú vas a sentar, vas a disfrutar, vas a fumar, vas a conversar, vas a beberte un trago, vas a beberte un café, vas a comerte una picadera y tú vas a disfrutar ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese rush de nicotina te entra en el cuerpo, eh, pueden pasar muchísimas cosas. Eh, si usted arranca el día fumando y no se ha desayunado bien no tiene en la barriga, esa saliva que está cargada de todos los, los, los elementos que tiene el producto va a tu barriga directamente y eso, eso es catastrófico. Entonces eso es algo que tenemos siempre que evitar. ¿Por qué? Porque la pálida, como usted le acaba de mencionar, te baja la presión, sudoración es fría liberaciones de esfínteres en casos extremos. El que no entiende, que busque un libro. Okay. Porque no voy a explicar que usted se puede mirar y se puede... Google, Google. ...encima. Pero es por ahí que va la cosa. Ok. Eh, entonces... Hacer pupú. Eh, bueno, es que hacer pupú cuando tú vas voluntariamente. Cuando usted se obra y le da al cuerpo de manera involuntaria, usted se... Sí. Eso es aquí y en todos los países donde se hable eh, el castellano. Entonces... Eh, el, el tema de la pálida es un tema de, de también de tú saber elegir el momento. El cigarro, tú tienes que también elegir el cigarro dependiendo del tiempo que tú tengas. Tú no te puedes sentar, fumarte un cigarro, Churchill, que normalmente son un tamaño 7 pulgadas por 40 y pico de, 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 de ancho, eh, si tú tienes 15 minutos para fumar. Ok. Tú, tienes, tú sabes que es un cigarro que te va a durar hora y media, dos horas. Uh -huh. Entonces, por eso es que se han creado los, los tamaños, las pistolas. Eh, para que tú decidas qué tiempo tú le vas a emplear al cigarro, porque no venga usted a pensar que el tamaño de cigarro por un, es por... ah no, porque así que se hace y ya. No no. Hay gente que le tiene miedo a los cigarros grandes, pero si usted tiene cuatro horas para sentarse a fumar, mejor fume un cigarro grande que usted lo va a disfrutar. O si usted quiere variedad, fume ese dos pequeños en, en ese espacio de tiempo. Lo bueno es que usted tiene la elección de elegir qué tiempo usted le va a dedicar a su fumada. Que okay. para mí es una de las cosas más importantes que tiene el momento de tú seleccionar una fumada. Dígame, ¿qué otra cosa usted quiere saber?
1: Bueno, el amigo que está viendo eso, que le ha dado la pálida o que tiene miedo que le vaya a dar la pálida, te dio la pálida, por X y por Y, ¿qué tú haces? ¿Cuál es el próximo paso?
0: Automáticamente, desde que usted se sienta que ya usted está afectado, aléjese un poco del cigarro, colóquelo aquí, hidrátese, preferiblemente beba algo dulce o coma algo dulce y de esa manera usted va a sentir una mejoría. Una de las también de las razones que trae la pálida es fumar aceleradamente. Cuando las personas fuman de una manera rápido, si el cigarro es fuerte, usted tiene que llevarlo un poquito más, más lento. No puede acelerar el cigarro y, y cada 10 cada, cada segundos un copazo, un copazo, un copazo. No, tiene que... Tiene que, que balancear... El momento en el que usted está fumando.
1: Eso es muy interesante.
0: Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Porque yo he
1: visto muchas personas que lo fuman como si fuera una juca,
0: esa vaina. No, no. Le dan en la madre. Hay de todo. Le dan en la madre. Pero también hay un tema. Por ejemplo, mucha gente no fuma retro. ¿Qué es retro? Retronasal. Cuando usted tira el, cigarro, el humo del cigarro por la nariz... Usted siente más sabores, pero al mismo tiempo hay un impacto mayor de lo, de, del cigarro en tu cuerpo. Okay. Hay gente que abusan del retro para lograr mayor fortaleza, o sea, o sentir más el cigarro. Yo, por ejemplo, conservo mucho el tema del retro nasal para el principio, eh, y en momentos eh, ya que yo quiero lograr ver algo, conocer algo o sentir algo en un producto. Yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, tírame no te... no. tu perspectiva.
1: El fumador, fumador, tira el retro el 85% del tiempo. Todos los cigarros, todo el tiempo. Esa es mi noción. Yo tengo respeto
0: eso, pero no lo comparto.
1: ¿Por qué? ¿Tú, ¿tú, tú crees que el que está haciendo los cigarros, ese rolador, ese, ese máster que está ahí, te tira, dura todo el tiempo, sacrifican todo el tiempo, todo el dinero, para que tú te fumes un cigarro por la boca? ¿Tú realmente crees eso? ¿Tú entiendes que la noción que tú vas a percibir de un cigarro por la boca puede
0: llegar a un 10%? No todo el mundo tiene la misma capacidad de análisis que a lo mejor tú tienes de un, de un producto. O sea, ya cuando digo un producto, me refiero al cigarro como producto terminado. Eh, ahí ya viene acompañado de lo que tú quieras sentir. Uh -huh. Hay personas que son muy aromáticas. Hay personas que son muy de sabores. Okay. Acuérdate que aunque tú lo tiras por la nariz, eso no refleja el, el aroma, sino el sabor. Oye, qué cosa más rara. Tú lo tiras por la nariz, pero eso no te despierta el aroma. El aroma, tú lo aprecias directamente cuando ya el humo que sale de tu boca o de tu nariz, tú lo, lo hueles. Sí. Entonces, eso va a depender de cómo tú disfrutas tu fumada. Ahí yo te digo, tú dices un 85%, yo te diría que cuando yo quiero crear una reacción en mi, en, en, en mi cuerpo, lo tiro por la nariz. Ok. Entonces, ya es una decisión propia de cada fumador. Ok. Una percepción. Claro. Entonces,
1: okay. okay. la pálida viene, ya hablábamos del el mal comer, o, o la barriga vacía, o que está fumando, y el sol, el clima, la humedad. Pero, te voy a hacer una pregunta, y quiero que me la responda con honestidad. ¿Qué tanto influye un cigarro, quizá con una hoja que no esté curada, quizá con una hoja que no tenga las condiciones adecuadas para venderse? No necesariamente una hoja que no sea premium, porque hay mercado para todo.
0: Claro.
1: Pero sí una hoja que, no esté, eh, eh, que la Bien saquen procesada. al mercado y no esté procesada para fumarse inmediatamente. ¿Qué tanto influye eso en la pálida para el consumidor
0: final? Mira, ya ahí no es un tema de pálida, ya es un tema de... De... De ...que puede ser nocivo para la salud... Okay. ...o sea, ya ahí nos estamos saliendo... De, de, ...del tema pálida... ...porque la pálida en sí... ...es una reacción de tu cuerpo... ...a un a una... ...vamos a decir, a una... ...sobredosis... ...de algo que tu cuerpo no está acostumbrado... ...o no maneja... Okay. ...pero no es lo mismo... ...yo, como tú dijiste... la persona que trabaja en la industria del tabaco... ...que se fuma un, un cigarro... ...uno atrás de otro durante sus ocho horas laborales, a que tú o yo que nos sentamos durante dos horas, una vez al día, o dos veces al día, ha debutado un cigarro. Entonces, ahí hay, un, ¿sabes? Ahí hay una, una diferencia. Pero un producto que no es determinado, que, que no está garantizado, mira, hay un tema que no se piensa mucho, el tema de los hongos. Las hojas eh, de un mal secado, Pueden adquirir hongos y, esa, y esas esporas de los hongos Pueden ir a tu pulmón Eso pues es muy, eso pues es muy es delicado Sumamente Y eso la gente no lo piensa A mí me da risa Cuando yo veo por ejemplo gente Que compra cigarro En la playa A un vendedor Que anda con los cigarros así Al sol El día entero Y el tipo está Vendiendo Cigarros, cigarros, cigarros Y tú dices Ay mira yo no tengo cigarro Dame uno Aparte de que Te lo, te lo cobran carísimo eh, eh, Es un producto de una, De una reputación dudosa porque ven, no, 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 no piensen ustedes que todos los cigarros vienen de una fábrica de una fábrica premium o de una fábrica reconocida. O sea, hay de todo. Pero eso es muy delicado lo que tú estás diciendo. Y aquí no hay una entidad, ley, algo, bueno, algo que pare eso. Como te dije, yo entiendo que poco a poco debemos de ir creando ese tipo de entidades que logran eso. Porque mira, por ejemplo, hay un tema muy, muy debatido. En los, en los círculos de los fumadores, que es el tema de las marcas. Yo como comerciante, y tú eres comerciante también, yo estoy en la libertad de hacer lo que yo quiera con mi dinero sí. y de invertir donde yo quiera mi dinero. O sea, si yo entiendo que, que mi próximo negocio es hacer una marca de cigarro, problema mío, yo invierto mi dinero, eh, yo hago mi esfuerzo, ¿dónde está el peligro? ¿a dónde yo voy a ir a hacer esa, esa marca? Yo tengo que procurar ir a un lugar donde se, se conserven las cadenas de, 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 de la parte de la inocuidad del, del, del producto, donde salga un... un, un ¿cómo se llama? Un, un producto ya curado, terminado de manera correcta. Entonces, ahí es donde... Yo creo que la primera parte que se debe regir no son las marcas. Aunque ya el mercado. Pero para, estamos saturados, Manuel, estamos sí, saturados. Ahí que te voy. Comercialmente, aquí vienen personas y cuestionan. ¿Qué tú crees si yo saco una marca de cigarro? Yo automáticamente le digo: si tú no tienes 200, 300 mil dólares para tirarlo para adelante, olvídate de eso. Yo veo muchos jóvenes que se han fumado un cigarro y quieren venir a sacar una marca de cigarro porque le, le, le apasionó este mundo. Ellos están en su derecho. ¿eh? Sí, porque completamente. Eso comercialmente. Aquí libre comercio. O sea, sí. yo, puedo, yo puedo entender que ese es el negocio de mi vida mañana sí. y hacerlo. Pero, lamentablemente, la gente no, no, no investiga. ¿Tú sabes cuántos cigarros vendió en República Dominicana General Cigar en el 2020?
1: No, no tengo idea. Pero General es un monstruo. General es un monstruo. Un
0: monstruo. Debe de vender mucho. Todas las marcas de General, juntas vendieron en el país 30.000 cigarros. ¿Cuánto? 30.000 cigarros. ¿Cómo va a ser? 30.000 cigarros. Entonces, yo me pregunto, ¿qué te hace pensar que tú vas a sacar Ángel Cigarro, Don Ángel, y tú vas a vivir de ese negocio? Claro, si tú tienes un planteamiento de que tú vas a llevarte el cigarro para otros países donde se vende muchísimo, que normalmente es Estados Unidos, que ahora mismo tiene muchísimas restricciones para productos nuevos, eh... Buena suerte, porque el mismo, el mismo mercado, el mismo mercado europeo eh, ha cambiado bárbaramente. Eh, mira producción, se fuma con la izquierda, ¿viste? Última vez que usted me corrige a mí, se fuma con la mano izquierda. Las cámaras están te
1: la gente te quiere ver.
0: Sí, que me vean, que pongan una foto al lado, porque yo fumo con la mano izquierda, porque yo soy derecho y con esta mano... Yo voy a saludar a Ángel. Pensé que me iba a dar la galleta. Voy a saludar a Ángel. Ahí iba, ahí va, ahí va. Me voy a dar un cocotazo. Puedo sacar m para defenderme de alguna agresión. De, déjame decirte algo, Manuel. Mira, mejor que le pasó a Macron, por no defenderse, le dio su galleta. Lo sonaron, feamente. Sí, muy bien. Digo, fue una Pero fue galletita. Pero fue una galletita. Ah, una galletita. Ah.
1: Pero él valió, ¿por qué él valió? Es flojo. Necesita cigarro. Es
0: pues Necesita no está cigarro. No no está,
1: no está... No está Yo te voy a decir algo, Manuel. Si ahora mismo yo quiero sacar una marca de cigarro, Macron Cigarro. Con 10 mil dólares yo lo hago, viejo, y yo multiplico en mi mente, claro. Claro, en tu mente. En mi mente, coño, los cigarros me salen a 30 centavos, 40 centavos. Eh, se lo vendo a, a Manuel, se lo vendo a Cigar Marques, se lo vendo a esta tienda. ¿Por qué el futuro empresario de cigarros, que quizás está viendo este programa, porque ellos entienden, o sea, de dónde les sale esa, ese morbo y esa falsa ilusión de que ellos pueden resolver con medio millón de pesos, un millón de pesos y creen que van a doblar ese dinero
0: así. Porque ellos calcularon precio, costo, inmediatamente. Ni siquiera costo, precio. Okay. Ellos fueron a precio y a costo. O sea, ellos primero se dieron cuenta que un cigarro barato en una tienda está costando alrededor de 300 o 400 pesos. Ellos fueron a una fábrica le dijeron que un cigarro ellos se lo vendían en 200 pesos. Ellos hicieron un cálculo rápido dijeron, ah, pam pam yo lo vendo a fulano en, en 250 en 300, yo me gano 100, él se gana 100, estamos todos felices, yo soy millonario. Un millón de cigarros,
1: un millón de pesos. Pero la culpa la tienen ellos o la culpa la tienen lo que le producen o le venden los cigarros que no, están hechos ya. No, O la culpa la tiene la
0: tienda. ¿Alguien es el culpable en esta ecuación. No, porque el culpable el culpable es el culpable es el comerciante que entiende que lo va a hacer así y ya. Y que vaya a la tienda, se lo va a dejar el cigarro y, el, y la tienda va a hacer la, la, la fuerza de venta. Okay. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, el Cigar que ahora mismo hay cerca de 700 productos. La mayoría son importados, ya están pagos. ¿Por qué yo tengo que hacerle fuerza de venta a un producto que no me costó traerlo al país y no es famoso y lo tengo yo que hacer famoso? ¿Bajo qué concepto? Y no solo eso. ¿dónde está
1: la garantía de que ese cigarro no, la garantía, cumple yo, con requisitos? La garantía
0: yo la, yo la procuro, porque por ejemplo yo cuando viene un cigarro nuevo, Ajá. yo lo primero que le pregunto es ¿registro mercantil? No, no, ¿comprobante no. fiscal y de qué fábrica viene? Ah, bueno. Entonces yo verifico yo, solo hago yo de, el, el del proceder de ese cigarro, okay. o sea, ¿de dónde viene? Okay. Pero no todo el mundo lo hace, incluso mucha gente nueva yo tengo una, una cosa, una tienda amiga, Cigar World, tiene años que no tienen un producto nuevo. Ellos tomaron una política de que van a dejar de. de, de o sea, dejaron de vender productos nuevos. ¿Por qué? Porque ellos decían, ellos vienen, se hacen famosos por la vía mía y después cuando tienen una situación, venden por la izquierda. Le venden directo al consumidor. Muy Entonces, peligroso. ¿qué pasa? El consumidor deja de respetar el producto, dice, ah, no, pues yo voy directo donde fulano, él me vende los cigarros a mí y yo estoy fumando, pero no está respetando la, la, el, el canal de distribución. ¿Dónde está la diferencia? Te voy a mencionar dos marcas que han triunfado, eh, eh, locales, pequeñas, que han triunfado a través del tiempo. Chogui, Matilde. Esas son dos marcas que se merecen mi respeto de antemano, porque tú llamas al dueño de, de, de Matilde o al dueño de Chogui y le dice, fulano, ...véndeme directo a mí. Y él te dice, no, la caja que tú quieres está en Cigar Market... Ve allá, dile que yo te mandé, te van a dar un descuento especial y ellos me la facturan a mí y yo se la facturo a él. Okay. Yo eso lo, lo voy a respetar siempre. Okay. Aquí incluso ha pasado que gente han sacado marcas y la desesperación de tener producto ahí lo ha llevado a hacer locuras, de vender su producto de manera informal, en cualquier canal. Y eso ha traído problemas en esta industria. Por eso a veces uno ve mucha gente fumando, pero no quiere decir que todos son fumadores. Porque el primero es que el fumador tiene que tener un presupuesto. Claro. Tú sabes o tú te organizas para, para consumir una cantidad de producto en el mes, en la semana, en el año, como tú quieras. Tú te organizas presupuestariamente como tú quieras. No, y tú te ropa hasta donde te da la
1: sábana porque es que se realiza también ¿no? Uno no fuma por... Uno fumo para uno, no para el otro.
0: Lo, no para de, el Instagram. Debería uno. Debería, debería.
1: Pero no tengo nada en contra de, la, de, la, de los productores nuevos. Quiero hacer esa aclaración. No,
0: espérate, espérate. espérate. Pero, productores no. Marcas perdón, nuevas.
1: Perdón, perdón. Marcas nuevas. Pero la realidad no se puede tapar eh, con la mano. Yo te voy a decir no, una cosa. No se puede tapar los, 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 el sol con la, con la
0: mano. Estamos sobresaturados, Manuel. Yo te voy a decir Hay demasiado. Cada mes sale una vaina nueva. Menos, semanal, sale nuevo. Entonces. Y yo te digo una cosa, el mercado no aguanta una marca más. A menos que tú tengas un plan de negocio increíble donde tú vas a invertir una cantidad de dinero casi absurdo, eh, es muy difícil. O sea, es muy difícil. Yo no le recomendaría ese negocio a nadie. A, a mí se me ha acercado gente aquí. ¿Qué tú, qué tú opinas de esto? Digo, tú no tienes que gastar dinero. Yo se lo digo rápido. La gente me dice, no, pues tú eres demasiado sincero a veces. Digo, no, porque yo yo no le puedo decir mentira a la gente. Yo tengo que hablarle claro.
1: Ahora, tú hablaste de una cosa. Porque en mi mente, yo tenía que con 10, 20, máximo 20 mil dólares, tú tenías una marca. Pero tú me estás hablando de número mayor, no, Tú estás usan, hablando de 200, 300 mil dólares. No, no, no. Es
0: que tú puedes hacer una marca con, con aquí en este país. Sí, tú aquí. puedes hacer una marca con mil dólares. ¿Con mil dólares? Con mil dólares. ¿Pero eso lo hace un zapatero, entonces? Bueno, pero hay que tener problemas. Que tú vas a una fábrica... Y la fábrica te hace creer que te vendieron un blend. Lo que te vendieron fueron 500 cigarros que ellos tenían ahí mal puesto. Wow. Y te venden 500 cigarros. Tú hiciste un anillo. Mil, dos mil dólares. Pam, pan. Ah, tengo aquí una producción de 500 cigarros. Eh, una marca boutique. Nueva, limitado. Eh, limitado. Limitado, limitado. Y ya. Ah, tenemos una marca. Qué bonito. Oh, ja, ja, ja. Vamos a disfrutar. Lamentablemente no es así. Pero. Hay, una, hay un costo que tienen las marcas, que es lo que la gente no termina de ver, que es la publicidad, la colocación, la llegada. Ahí es donde tú vas a gastar el dinero, no es en el producto per se. Porque déjeme decirle que un cigarro, hacerlo, cuesta muy poco. Lo que pasa es que después de ahí viene un, un, un tiempo, que es el añejamiento, la caja, la envoltura, el anillo, la colocación, la publicidad que lamentablemente nadie, nadie está gastando ese dinero. Cuando usted abre una página de American Way, usted ve a Carlito en, en un campo de tabaco. Pero usted, cuando usted abre el cigarrillo aficionado, usted ve muchísimas marcas que se, que se publicitan.
1: ¿Y qué tanto afecta a los grandes productores y a la tienda esos nuevos productos? Porque quizá fulanito tiene una marca nueva y quizás tú no se la aceptas aquí porque tú entiendes que no cumple con los requisitos para tú tenerla en tu acordeón en tu de productos, pero quizás esa misma persona conoce a un cliente tuyo y ese cliente tuyo, en vez de comprarte a ti esa semana o ese día, le compra
0: a él y prueba. Eso es como el comercio, que al final se come en la madera y te quedaste sin madera y te quedaste sin nada. ¿Por qué? Porque va a destruir el canal de la tienda, pero al final no es sostenible vender tabaco de esa manera porque ya el cliente le va a perder el respeto a esa marca Tú vas ahora mismo A donde un productor grande Y le dices Fulano Véndame el cigarro a mí No pasa nada Pero ¿Qué es lo que realmente sucede En la República Dominicana? Que es como todo Aquí no hay control de nada aquí no, aquí no hay una licencia De vender tabaco En Estados Unidos Usted quiere poner una tienda Usted tiene que tener una licencia De vender tabaco Primero Y después te hace lo que usted quiera Con los tabacos Ok Aquí no hay eso Aquí usted en, eh, Por ejemplo Tú tienes un restaurante, tú llamas a una gente, te consigues unos cigarros, tú los pones ahí y tú empiezas a vender. Entonces, ¿quién protege a, a esa parte, a ese intermediario, quién lo protege? Entonces, a ese intermediario le da una pálida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú pagas un local, cuando tú pagas empleado, cuando tú pagas impuestos, que cuando tú pones un simple humidor en un restaurante para vender un cigarro con un 30 o un 40% de, de ganancia. Que, dicho sea de paso, esa gente así no cuida los productos normalmente Entonces ya eso es un problema Ok Yo te digo una cosa El mercado no aguanta una marca más No aguanta una marca más Y te voy a decir una cosa Lo grande es que la gente piensa es que la marca existe la marca están ahí Porque en un momento salieron Pero se desaparecen automáticamente Ellas mismas se van muriendo Porque hay marcas que tú hace un año la viste Y ya tú no la vuelves a la misma nunca entonces, ¿cuál sería tu mensaje para esa persona ahora mismo que está pensando que
1: quizás tiene como norte tener, coño, mi sueño es tener mi propia marca de cigarros? Ok.
0: Apúntame ahí. Apúntame con esta cámara a las personas. Míreme a mí. Si usted no tiene un plan de negocios y no dispone de una gran cantidad de dólares, no invente con marcas. Fúmese lo que hay. Si usted lo que quiere es fumar barato, fume producto más barato y deje de inventar con marcas. Eso no funciona. Eso no sirve. Apoye el mercado local, apoya a los lo, lo que venden cigarros, autorizadamente, porque también hay muchos que no venden autorizadamente. Ese es mi consejo. Ya, quítame esa cámara. ¿Entendí?
1: Ya yo, yo entendí. Tú lo entendí también. Yo, yo estaba okay. pensando sacar una marca y ya te entendí. Te cogí el mensaje. Sí, la barba. La barba sí. No, no ya, ya, está, ya está. hay. Ya está. No, no, es para
0: que te demanden. Yeah. Bueno, señores, miren. Eh, esta fue nuestra... Última entrega, digo, bueno, nuestra más reciente entrega, porque van a haber más. Eh, esperamos eh, que sigan apareciendo patrocinadores, esperando que sigan apareciendo eh, personas que quieran que nuestras ideas y nuestros comentarios sigan llegando. Eh, Ángel, dile algo a la gente ¿qué,
1: ahí. ¿Qué te gustaría? Me gustaría que para la próxima fumada de 30 minutos el tema lo elijan... Eh, el, lo elige el público. ¿Qué te parece eso?
0: Vamos a someter que la gente no escriba sí. O
1: cualquiera
0: de nuestras redes sociales, Instagram. No,
1: y que participen. Quizá digan, Concho, mira, Manuel, tú estás hablando de disparate. Quizás no es así. quizá No, no, no. Sí pero puede ojalá, triunfar ojalá, una marca.
0: Ay, puedan. E incluso los que se atrevan pueden venir a sentarse aquí con nosotros.
1: Eso estaría chulísimo. Porque te voy a decir una cosa. Chogui, no 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 Ch tan chulo. Chogui, Chogui, no, no creo que haya buscado 200, 300 mil dólares y Chogui triunfó. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Chogui? ¿Cuál fue el secreto de Chowillo? Claro,
0: yo te lo puedo decir. Él respetó los canales de distribución desde el día Ok. Y entonces él supo hacer de tripa corazón. Ok. ¿Qué le pasó a Chow Will? Cayó en gracia, donde una de las personas más reconocidas del mercado, del, de la industria, y ya eso es una publicidad que él no tuvo que pagar, que la ganó con su calidad. Ok. Hay productos, a lo mejor han habido productos mejores que el, que el de él, pero él supo cómo meter el agua en el poco. <risa> lamentablemente, esa es la suerte que muchos tienen, la, otros no la tienen, pero yo siempre me he dado cuenta que la suerte encuentra a uno trabajando. Correcto. Entonces, no te, va, no
1: te va a encontrar en tu cama, tú no, nunca no, te no, vas no. a sacar la loto no, si jugara. No, no,
0: nunca, nadie. Y yo, mira, que yo hago cálculo, yo nunca juego la loto, yo hago cálculo, si yo me gano la loto, yo voy a hacer. Y no la juegas. Y créeme, que lo último que haría es sacar una marca de cigarros. Si la la. <risa> Señores, a, a, eh, por favor, sometan sus ideas sometan sus ideas porque estamos aquí no, nos gustaría eso y una cosa la fumada en 30 pero si se pasa 31 32 y si son 29 también se va a quedar así carajo. porque yo no voy a vivir con ese estrés carajo. así que ya ustedes saben nos vemos pronto y vamos a comprar una chicharra no no mire si eh. no, ya no me voy me voy
1: pasen buenos bye bye